1: Fin de año es una gran oportunidad para echarnos un clavado en cómo estamos, cómo nos sentimos, revisar nuestras metas, ver si todo lo que estamos haciendo está alineado a eso que queremos lograr y qué debemos soltar para crecer y sanar. Si tienes tu forma, tu ritual de cierre y apertura de año, que este sea el recordatorio para así hacerlo. Si no tienes una forma de llevarlo a cabo y quieres que sea yo quien te acompañe en el proceso, te invito al taller honrando el cierre y la apertura de ciclos desde una intención poderosa. Con este taller lograrás cerrar los procesos que estás por terminar desde la presencia, la gratitud y la paz. Liberar tu energía de las cargas del pasado para enfocarla en lo que viene. Abrir nuevos procesos desde una intención clara y alineada. Crear nuevas metas que sean realmente tuyas desde el amor y la conexión contigo misma, y más, mucho, mucho más. Este ritual de seis días, tres de cierre y tres de apertura, lo hago yo en mi cumpleaños y el cierre de cada año. Me ayuda a ponerle fin a esas cosas que cargo que me hacen sentir agotada y básicamente me están quitando más de lo que me dan. Soltar eso me da espacio para recibir lo que el universo tiene para mí en este nuevo ciclo que se abre. En mi proceso, este ritual ha sido clave. Tener el paso a paso, sencillo y fácil de llevar, te quitará tanto peso y te regalará un montón de claridad. Si quieres más información, te invito a visitar mardelcerro.com diagonal alineada mardelcerro.com diagonal alineada o escribirme a mar mardelcerro.com Con gusto te mandaré toda la información para que puedas sumarte a este programa. Gracias siempre por ser parte de este proyecto. Que disfrutes del episodio. Namaste. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 223. El propósito de nuestras emociones. Entrevista con Gabo Carrillo. ¡Meditadoras y meditadores! Bienvenidas a Medita Podcast, el espacio donde hablamos de meditación, de bienestar, compartimos herramientas para nuestro desarrollo y crecimiento físico, mental, emocional y espiritual. Estoy muy agradecida y honrada de que estés aquí. Es un verdadero honor que me dejes llegar a tus oídos cada martes con un episodio nuevo. El día de hoy te tengo una entrevista bellísima. Tuve el placer de charlar con Gabo Carrillo creador del Método Watson, acerca de las emociones. ¿Qué son? ¿Qué no son? ¿Cómo conocerlas mejor? ¿Por qué nos da miedo sentir algunas y cómo liberarlo? Hablamos de todo esto y mucho más. Antes de pasar a la entrevista, dos cosas. La primera es contarte que dentro del episodio hay lenguaje adulto, así que si hay peques a tu alrededor, te invito a ponerte unos audífonos. La segunda es que tengo un llamado para todas las meditadoras y meditadores que tienen una práctica constante, que se considera a nivel intermedio o avanzado y quieren profundizar en su práctica, conocer más tradiciones meditativas y nutrir su experiencia. Están abiertas ya las inscripciones al reto 22 a 42 días de meditación. La extensión del reto 21, digamos que su segunda parte este reto te ayudará a seguir con tu práctica, a profundizar en tu experiencia meditativa e ir hacia el silencio de manera gradual y amorosa. En este reto experimentarás distintas técnicas y tradiciones meditativas, como las meditaciones de Osho, Vedanta, Zen, Mindfulness, Chakras, Yoga, Visualizaciones, Pranayamas, Focusing y mucho más. Además, te compartiré mis tips, atajos, aprendizajes, todo desde una comunidad de personas como tú que quieren ir más allá. Si esto te hace clic, si llevas meditando ya meses o años y quieres ir un paso más adelante, tienes que ser parte. Dejaré toda la información en las notas de la sesión y en mis redes sociales. Cualquier duda, idea o propuesta te invito a escribirme. Me encantará leerte y descubrir juntas si este reto es para ti. Ahora sí, acerca de nuestro invitado de hoy. Gabo es coach ontológico y coach de vida, con más de 15 años de experiencia en esta rama y es creador del Método Watson. Gabo es un ser maravilloso con una vibra hermosa, abierto a compartir su experiencia y sus conocimientos para apoyar nuestro camino. Sin más, te dejo con nuestra charla. Espero de corazón que la disfrutes. Bienvenido, Gabo, a Medita Podcast. ¡Qué emoción tenerte aquí!
2: Yo también estoy muy emocionado. Es de esas cosas que pasan, ¿sabes? Como... Yo te conocí por mi mamá, porque mi mamá te sigue, mi mamá hace tus meditaciones. Entonces mi mamá siempre me decía, ay, deberías hacer una colaboración con Mar del Cerro, na, 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 na. Y cuando hicimos juntos Brilla Mujer, o sea, como la idea de Brilla Mujer, fue como qué bonito... Cómo, cómo se va conectando las, las cosas, cómo aparecen los nombres en la vida y después acabas y colaborando y estar en tu podcast, me siento muy honrado, muchas gracias.
1: Que aparte estás a punto de lanzar el tuyo, que eso me emociona también mucho, entre más podcasteros seamos con estos hermosos mensajes, bueno, me, me ilusiona un montón.
2: Sí, pero, ya está a punto de salir, poco, en, un, en, unos, en unas semanillas, pero ahí va, ahí va.
1: Bien, bien, igual y cuando salga este podcast ya estará el podcast arriba, así que, Sí, sí, yo voy a dejar toda la información en las notas de la sesión. Oye, pero antes de hablar de podcast y de cursos y de todo lo que tienes que es increíble, me gustaría que la gente escuche de ti, de tu voz, quién eres, qué haces y, y cómo llegaste a, a hacer esto. El, todo tu increíble trabajo.
2: Mira, ahorita eh, te estaba contando antes de que empezáramos a grabar que estoy viviendo en Playa del Carmen. Me vine para acá para tomar un poco de distancia y acomodar ciertas cosas. Y en este encierro conmigo, porque no hago nada más que estar en mi casa, cocinar, hacer ejercicio, eh, trabajar. Pero estoy conmigo en un espacio muy rico, salirme a nadar y así. Pues todo me lo estoy cuestionando súper bonito. Y una de las cosas que me cuestiona es... ¿Quién soy? ¿No? O sea, soy realmente mis títulos, soy realmente esta parte que dice que soy un life coach o que soy un coach ontológico porque me he dedicado al coaching durante 15 años y porque he estado muy metido en las conversaciones del coaching. Y como que me, cada vez me separo más de los títulos y me quedo en un lugar de... Creo que para mí ha tenido un impacto tan grande no sentirme suficiente. He sido tan... Tan, he estado tan consciente a lo largo de mi vida de la sensación de la vergüenza de, de poder entender la, saber cómo es vivir con mi propia mente cuando no me siento suficiente cómo es como me comparo, cómo es como me juzgo cómo es como me hablo, cómo es como creo que la vida va a ser que ha sido para mí muy importante querer cambiar esta narrativa en mi cabeza eso es lo primero que he querido hacer toda la vida como ver cómo esa narrativa le puedo dar la vuelta porque vengo de una historia, en dos segundos, una historia donde desde muy chiquito el mensaje que yo recibí de la gente es que como soy, no soy suficiente, que había algo que estaba mal de mí. Creo que esto es un mensaje que todos los seres humanos recibimos en algún momento de la vida, porque hoy de adulto entiendo que todos nos sentimos así por la manera en la que la sociedad está construida, no es nuestra culpa. O sea, no es tu culpa sentirte así, sino la sociedad entera por cómo funciona crea este tipo de sentimientos que tiene que ver con la vergüenza. Entonces... ¿Quién soy? Soy una persona que creo que ha querido toda la vida poder tener una relación de en paz consigo mismo. Y eso me ha llevado a conocer un montón de cosas, a hacer un montón de cosas, a, a, a convertirme en coach, a estudiar coaching, a estar horas leyendo libros, viendo cursos, tarará, que se acabaron convirtiendo en lo que hoy en día es el método Watson, que es mi metodología donde acompaño a la gente en este mismo proceso de amarse a sí mismos.
1: Y, y me gustaría profundizar en el método Watson. Justo en, la, en el cuestionario que te mandé antes de hacer esta sesión y decía, ¿qué temas quieres tocar? Y decía, la vergüenza. Y fue como, ¿what? O sea, <risa> intenso y, y al punto. Y, y me encanta el tema. Yo también, y como dices, todos traemos un tema de que no somos suficientes, no sentimos que pertenecemos del todo. Y, y el método Watson lo aborda de una manera hermosa. Así que cuéntanos qué es y cómo funciona.
2: Mira, creo que ha sido una historia muy curiosa, Mar, una historia muy curiosa. Todo ha sido muy intuitivo. Creo que uno de los elementos más grandes que de verdad necesito poner sobre la mesa, porque si no, no podría explicarte qué es, es mi práctica espiritual. El entender que de verdad nada es una casualidad, que todo es perfecto como es, ta, ta, ta. Creo que... Yo en algún momento de mi vida decidí declaré así como, es que se acabó la manera en la que me hablo, se acabó la manera en la que me trato, se acabó este personaje que estoy harto de seguir sosteniendo y en lo que empecé a hacer fue un camino intuitivo, muy intuitivo, de cómo le hago de verdad para tener esta relación de en paz conmigo. Todo eso me presentó autores, todo eso me presentó libros, todo eso me presentó cursos, todo eso me, me fueron cuestionamientos muchísimo. Mis sesiones de coaching cuando yo estaba estudiando la certificación en Santiago de Chile, estaban muy metidas sobre el tema de este personaje que yo había creado. Entonces, básicamente el método Watson, por así decírtelo, es como si todo el viaje que yo he tenido para poder regresar a mí y aprender a, a amarme a mí mismo como soy... Después de haber hecho todas las terapias, sabías sí, y por haber, estuve en psicoanálisis, estuve en transpersonal, estuve en reiki, estuve en cognitivo-conductual, estuve en coaching, eh, estuve en astrología. O sea, me he metido, he hecho hongos, eh, me he metido a lo que quieras, me explico como para entender. He leído cosas espirituales, estuve muy metido de chiquito en la religión, como que todo esto, me, me, como que me he separado de todo he dicho, en realidad de todo esto que sí me ha funcionado. ¿Cuáles son los conceptos que sí me han funcionado? ¿Cuáles son spiritual bypass? ¿Cuáles son los que, los que no, no están jalando? Y, y creo que este mapa, el, el hacer estas cosas, de verdad, yo quería entender sobre este tema y me llegaban libros que yo decía ¿En qué momento me llegó este libro a decirme literalmente lo que me estoy cuestionando y lo que estoy pensando? Era una cosa muy loca. Y creo que todo eso lo que quise hacer fue hacer un mapa mientras lo iba haciendo. Porque yo entiendo muy bien desde hace muchos años que todos estamos en el mismo viaje. Todos. Entonces yo sé que no soy el único, porque lo he visto como coach, porque lo he visto muchos yo sé que todo el mundo está en este balance, de, 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 de que en esta, en esta dualidad, peleando con su sombra, con su oscuridad, con su luz, con, con las emociones, con la vida, con los eventos que son tan inciertos, con todo lo que nos pasa alrededor, como que todo el mundo necesita un, un poco de paz y, y como entendimiento, y entonces me di cuenta que todos al final del día lo que queremos es sentirnos suficientes como somos, porque al no sentirnos suficientes como somos, se crea un enorme problema, me explico, se crea algo gigantesco, entonces creo que creo que veo el dolor del ser humano y digo de verdad, sí creo que todos estamos en la misma y lo que quise fue muy ñoño empezar a dibujar un mapa de cómo, cómo, cómo me cómo estoy yo regresando a mí. Y básicamente el método Watson es un bueno, el método Watson es mi proyecto, pero todos los cursos, pláticas, de, de entrenamientos que tengo están tienen el propósito de acompañar a una persona a tener las herramientas que lo apoyen en este viaje de mirarse a sí mismo y salir de la vergüenza internalizada. Ese es el propósito del entrenamiento. Tengo un entrenamiento de nueve semanas donde te acompaño a mirar muy profundo cuál es el personaje que creaste para que los demás te quisieran y cómo empezar a cuestionarlo, romperlo y regresar a ti.
1: Ok, necesito respirar profundamente porque lo que acabas de decir es impresionante. Eh, el momento en el que rompiste, me gustaría regresar un poco, el momento en el que dijiste se acabó la manera en la que me hablo. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Todo, o sea, no puedo ni imaginar todo lo que estaba sintiendo y decidiste tomar acción, cosa que me llama mucho la atención porque no todos tenemos esa valentía. ¿Qué sucedió ahí?
2: Eh, mira, lo que sucedió es que Justo ahorita, justo antes de grabar este podcast contigo, estaba hablando con una gran amiga mía y yo le decía, creo que a los 18 años, cuando entré al mundo del coaching, fue la primera vez en mi vida donde yo sentí que alguien me vio por quien soy. Antes de eso, yo sentía que no tenía ningún talento. Era el gordito, el, el, el de, que estaba hasta abajo de la cadena alimenticia, que además todo el mundo juzgaba de gay, maricón, joto, puto, raro. Eh, me llevaba con los que todo el mundo llamaban rechazados, les llamaban los rechas. Eh, no tenía un talento para los deportes, no tenía un talento para las artes, no tenía un talento... No, o sea, yo sentía que no tenía un talento para nada, nada. Lo único que hacía era que yo le cayera bien a la gente porque era buen niño, ¿no? Nunca me sentí especial. Y a los 18 años... Cuando, cuando llego a este tema, todo, empiezo en la industria del coaching y veo cómo esto es muy natural para mí, la empatía, conectar con la gente, acompañarlos, meterme en sus historias, cómo es algo que me llama mucho la atención. Hubo un momento en mi cabeza donde dije, si yo me convierto en el mejor coach, voy a, voy a, voy a dejar de sentir que soy este... infrahumano. Casi me sentía yo. Esta cosa que me sentía tan poca cosa. Y entonces ahí nació una cosa de tener que ser perfecto en el mundo del coaching. Aunque yo aprendiera y aunque yo tuviera muchos conceptos y entendiera muchas cosas, el tipo de coaching que yo tomé en ese momento y al que me quedé en ese momento, era un tipo de coaching que lo que hacía era no respetar de alguna manera la humanidad, sino creer que entre mejor seas y más perfecto seas, va a ser mucho más fácil. Y yo me convertí en eso, me convertí en un güey que aparentemente hacia afuera, todo el mundo diría, ese güey tenía la vida perfecta, ¿no? O sea, eh, tenía 25 años y tenía un trabajazo, un puestazo, ganaba muchísimo dinero, me vestía espectacular, tenía marido, este, había, o sea, era como, este güey, ¿cuál es el problema de este? O sea, no entiendo cuál es el problema de este güey, pero yo por adentro sabía que toda esa sensación que yo sentí los primeros 18 años de ser un infohumano, en esta vergüenza de sentir que como soy, no soy suficiente, seguía existiendo en mí. Seguía ahí. Y entonces, como seguía ahí, lo único que pasaba es que la gente no se daba cuenta porque mi personaje estaba muy bien armado. ¿Sí? Y ahí fue cuando yo dije, se acabó. Ya no puedo más, ya no puedo, ya no... Mis grados de exigirme perfección llegaban a ser tan exigentes que eran asfixiantes. Yo no me permitía un error. Y un error, uno, era quedarme una semana entera dándole vueltas, ruminating, en lo que está mal de mí, en la vergüenza. Entonces, me cansé del personaje. Dije, se acabó nomás, ya, ya. Y ahí, bien.
1: Wow, Y es que sí, es, es agotador, ¿no? Querer estar haciendo algo que no eres tú para darle gusto a quién sabe quién es completamente agotador y me quedo con tu palabra asfixiante. Por supuesto que uh -huh. sí. Y dentro de esta perfección y de este exigirte, dijiste un concepto que me interesa un poco profundizar en él, que es el spiritual bypass. Explícanos un poco yeah. qué es, porque siento que en este camino muchos... ¿Podemos caer por ahí?
2: Mira, yo creo que es un concepto que yo he aprendido. O, a ver, creo que lo he aprendido porque tienes que hacerte una pregunta a ti mismo de en qué crees, qué es esta vida, en dónde estamos, qué es esto, cuál es el propósito de todo esto que estamos viviendo. Yo sí soy, a veces soy como muy oscuro en mi cabeza y digo, es que si, si realmente nos damos cuenta... El mundo todo el tiempo es muy caótico. Lo que está pasando alrededor de nosotros siempre es muy caótico. Eh, el, los gobiernos, la corrupción, las violaciones, las matanzas, las, las, eh, las faltas. O sea, de verdad es la pobreza, las enfermedades, lo, lo, la pobreza. O sea, es, es, a mí se me hace que es un mundo muy caótico. Y dentro de este mundo muy caótico, creo que tenemos que encontrar sentido en algún momento. Y en este encontrar sentido en algún momento, muchas veces pues vamos a tener que ir a buscar respuestas porque nadie tiene la verdad, entonces tú tienes que ir haciéndotelas. Yo creo que a mí me pasó de, 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 de ser ateo, ¿no? completamente ateo, en algún momento de mi vida, ¿eh? a ser agnóstico y ahora realmente declararme como una persona espiritual. Pero ¿qué ocurre cuando entras a la rama de la espiritualidad? ¿Y qué es la espiritualidad eh, para mí desde, un, desde, desde, desde mi punto de vista? Creo que muchas veces... Los seres humanos tenemos mucho miedo de tener que tocar el dolor, de tener que tocar nuestras, nuestra herida, de tener que regresar a nuestra historia, de tener que mirar nuestra historia, de tener que meternos a las partes que nos han dolido demasiado, porque hacer eso creemos que toma mucho tiempo, uno, y dos, creemos que va a ser demasiado doloroso. Entonces existen muchas prácticas que se consideran el spiritual bypass, que son estas prácticas donde se pone la espiritualidad alrededor del concepto de, 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 de ser espiritual, pero no haces el trabajo. Simplemente es como siéntate y piensa que todo va a ser positivo, que todo va a estar increíble, que la, que la frecuencia que tú estás atrayendo tienes que estar siempre en vibración alta. No hay nada que nos ha hecho más daño que pensar que lo que tenemos que hacer es siempre vibrar alto. No hay nada que nos ha hecho más daño. Porque nuestras emociones no son así. Nuestras emociones tienen un propósito y tienen que tener, vas a tener que experimentar emociones placenteras y no placenteras en la vida y no es porque sentirlas no placenteras es porque hay algo que está mal de ti, las no placenteras son necesarias. Las emociones significan movimiento, eso significa que lo que hacen es movernos, nos llevan a la acción. Entonces, tú necesitas para actuar de cierta energía, esa energía te la da la emoción, por eso se llama emotion, energy in motion, energía en movimiento. Entonces, cuando yo, cuando yo estoy enojado, que es una emoción que tiene su luz también, que no, es, eh, que no es mala, no es negativa, es una emoción necesaria. Si tú nunca sintieras rabia, no pondrías límites, por así decirlo. Entonces de alguna manera nos han hecho creer que sentir miedo, sentir vergüenza, sentir culpa, sentir estas emociones que no son placenteras, el goal es nunca volverlas a sentir. Y lo que tienes que hacer siempre es vibrar en gratitud, vibrar en alegría, vibrar en amor. Eso es el lugar, eso es spiritual bypassing. El solo creer que desde mi punto de vista, para mí el spiritual bypassing es... Creer que solamente con afirmaciones, con frases positivas, con sentarme a meditar y nada más. Y yo sé que tú meditas y no lo digo de una manera como para ofender, pero creo que yo medito. Y la meditación se me hace muy importante por lo que le hace a mi mente, por lo que me da a mí, el poder que me da de traerme al presente y trabajar con mi ansiedad y trabajar con un montón de cosas. Pero muchas veces no queremos hacer la chamba interna y entonces nos dicen medita y entonces yo medito y entonces me siento a meditar y pienso que por meditar estoy haciendo la, el trabajo interno de sanar la vergüenza. La meditación es un gran acompañante en el proceso pero no es lo que lo va a resolver. Pensar que lo va a resolver, eso es spiritual bypass es pensar que, sí, lo que te digo, como toda esta parte muy espiritual, creer que si me levanto todos los días y entonces yo me afirmo cinco veces que recibo, la, el, recibo el amor con abundancia y alegría, recibo el amor con abundancia y alegría. El hacer eso, entiendo de dónde viene, entiendo el poder de las afirmaciones porque creamos el lenguaje con nuestra realidad, puedo entender la lógica pero si yo no estoy haciéndome cargo de lo que hay adentro, la vergüenza, las emociones, el no sentirme suficiente, las heridas que no he querido sanar, las cosas que no he querido soltar, lo que no he perdonado, las emociones que tengo hacia mí. Si no me quiero meter a esa parte, las afirmaciones son un curita. Y el spiritual bypassing es un curita. Y a eso me refiero con el spiritual bypassing.
1: Me encanta que hablemos de esto porque sí, por supuesto que la meditación tiene su poder, las afirmaciones tienen su parte, eh, la terapia tiene su parte y, y tenemos que, que acompañarlo, no no es y no es o oh, no es una o la otra, no es no no son pastillas mágicas que nos van a resolver uh -huh. la vida. La, eh, la práctica de gratitud solo por dar gracias, hay que ir más allá, hay que ir más uh -huh. profundo y, y me encanta que lo toques porque estoy completamente contigo. Yo siempre soy la primera que dice como, ay, ¿haces terapia? Cuéntame más. Eh, me encanta el tema de terapia y de acompañarlo con meditación, pero también con otras herramientas y algo que me ha dado, por lo menos a mí, y espero que a la gente que escucha este podcast, es poder conocer más herramientas para seguir profundizando y, y llegar a esos momentos en los que nos toca sanar y toca regresar a esa vergüenza internalizada y ver dónde está, qué hace, cómo se mueve, dónde la sentí, ¿no? Me gustaría que habláramos más de las emociones, porque tocas muchas emociones que ya dijiste, la, la emoción como parte del movimiento que te ayuda a tomar acción, a moverte, a hacer todo lo que tienes que hacer. ¿Qué crees que haya pasado? ¿En qué momento se rompió el concepto de emoción para ver como las emociones negativas, las emociones malas? ¿Por qué nos da tanta culpa sentir algunas, otras no. ¿Tú qué eres el experto en emociones?
2: <risa> no sé si soy experto en emociones, pero me, <risa> te voy a decir una cosa. De todo lo que me dedico y a lo que hago, estudiar las emociones es como... My, no, es como me da mucho placer. Es algo que hago con mucho gusto. Eh, el mundo de las emociones me fascina. El mundo de las emociones es una cosa que de verdad, lo que he aprendido en los últimos años, de verdad, me vuela a la cabeza. Mira, tu pregunta es súper bonita. Yo me la he hecho millones de veces. Creo que... Si, Mira, el ser humano es un ser humano interpretativo. El ser humano necesita interpretar la realidad y darle sentido de alguna manera. Creo que en estos últimos años, eh, y lo que estamos viendo hoy en día, hoy estamos viendo cómo históricamente se están rompiendo muchas estructuras de lo que alguna vez la, la, la raza humana había interpretado que era lo correcto como debería de ser. Hoy en día se están desafiando muchas creencias y esta parte de las emociones, aunque más calladita, porque la gente a lo mejor no la ve tanto, los niños que somos niños en esto lo vemos, pero en el mundo de las emociones, o sea, todo se liga, absolutamente todo lo que estamos viendo que está ocurriendo con el feminismo en el mundo de cómo estamos... Cómo estamos buscando esta equidad, de cómo estamos buscando, eh, con la comunidad LGBT, ¿no? que estamos buscando abrir estos espacios para romper eh, creencias, dentro del mismo espacio, también estamos rompiendo creencias de lo que creíamos que eran las emociones, y para lo que servían las emociones. Eh, a mí siempre de las cosas que más me impacta es saber. Yo llegué un día a un salón y me hablaron de las emociones y dije, ¿qué es esto? Me quiero meter a estudiar más. Y he estudiado las emociones como de verdad, como si fuera un museo, viéndolas despacito, lento, caminando, como queriéndolas entender. No te puedo explicar desde dónde es la, la cosa más, o sea. ¿Cuándo fue el momento en el que todo ocurrió? Que todo esto... Creo que el ser humano ha intentado interpretar. Y en su intentar interpretar, pues a veces interpretamos bien y a veces no interpretamos bien y a veces interpretamos cuando nos... No, y nos compramos cierta idea. Y creo que por eso amo tanto el coaching ontológico, que es a lo que me dedico, porque son preguntas. Es, es cuestionar. Todo el tiempo es cuestionar. No creerme todo lo que me dicen. No creerme lo que me dice nadie y como sentarme un poco a cuestionar todo. Y... Con el tema de las emociones, creo que mi respuesta hoy a tu pregunta, la más compasiva que tengo, es no sabíamos de ellas. Pensábamos que el ser humano era solamente mente, porque como somos la única especie que tiene razón, entonces creemos que eso es lo que nos diferencia de, y olvidamos que dentro de nosotros existen emociones y cuerpo. Y entonces hay un momento donde separamos en el aprendizaje, y creemos que lo único que importa es cuánto sabemos. Y en la vida, eh, que eso fue cuando empezaron a llegar todos los racionalistas en la filosofía y tal, que yo no soy un filósofo, yo he metido a estudiar y aprendido de gente que me ha contado esto, yo no soy el filósofo más grande de la historia, pero sé que hubo un momento en la, en la existencia donde lo que más importaba era el saber. Y las emociones, el cuerpo, todo esto pasó a otro lado, a otro ámbito, y las emociones hasta 1980 eran para los psicólogos solamente ruido, siempre ha sido una, o sea, para la esa carrera que todavía todos vemos como la psicología, la cosa que salva a la mente humana, incluso en 1980 apenas estaba hablando por primera vez de la inteligencia emocional, o sea, ahí apenas. Entonces, creo que llevamos, si lo veo así, en los 80s para acá tratando de descifrar qué es esto y hoy en día a lo que se ha llegado me parece estúpidamente hermoso. Hermoso. Mi vida ha cambiado, pero rotundamente, pero rotundamente, por conocer las emociones. O sea, es otra.
1: Y alguien que, como yo, está rayado con lo que estás diciendo y le emociona hablar de emociones y quiere más, ¿cuáles son esos primeros pasos para arrancar con este camino de empezar a conocer nuestras emociones? Hacer a un lado el tema de soy cuerpo-mente. Y hay otra área de mí igual y la que tenga olvidada o que he sentido pero no he podido profundizar. ¿Cómo arranco?
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Pues mira, yo creo <ríe> mi respuesta más honesta ante esto es busca personas y yo soy una de ellas, levanta, la, o sea, levanto la mano, que estén tan apasionadas en este tema que te compartan lo que han aprendido. Yo creo que eso es como primero de las primeras cosas, porque creo que el que tú lo quieras resolver tú solo, hay mucho, hay mucho ruido sobre lo que nos enseñaron de las emociones, las emociones están muy, mal, muy manchadas, tienen muy mala prensa, las emociones han, nos las han pasado de hecho, o sea, las emociones nos dijeron son un estorbo, que tú sientas tal emoción es un estorbo, ten cuidado con sentir, esto es un estorbo. Y de hecho, las emociones son la brújula más impresionante que tenemos los seres humanos. Es, es en serio, de otra dimensión, saber interpretar tus emociones y poder entender que todas, absolutamente todas son necesarias. Entonces, creo que, creo que uno, de los pa, uno de los pasos que nos enseñaron ¿no? es o hasta donde la mayoría de la gente va hoy en día, es siente tus emociones porque es importante, siéntelas. Entonces, date permiso de llorar, date permiso de sentir tu enojo, date permiso de sentir tu culpa, date, date permiso. Como que en ese, en ese nivel estamos y súper bien, ¿no? Como en el date, sí, si es muy válido vale. Pero creo que hay todavía mucho más campo para poder entender acerca de las emociones. Porque las emociones... La gente se nos enseñó que las emociones solo tienen dos maneras de ser vistas. O las expresamos o las reprimimos. Solamente hay dos maneras. En el mundo se nos dijo las emociones, solamente se pueden o expresar o reprimir. Y los pioneros en esto y la gente que esto ha sacado la mano y ha dicho no. Lo han leído mal. No nada más es... me alarma. No es, nada más, no es nada más reprimir o expresar tiene que ver con saber interpretar y canalizar. Porque si yo conozco el mensaje de la emoción, si yo conozco el lenguaje de la emoción, eso me lleva a mí a interpretar y saber cómo actuar, porque para eso me está dando... La emoción es la energía que te mueve. La emoción, si la sabes interpretar, te dice cómo moverte y de qué manera moverte. Entonces, por ejemplo, la tristeza es una emoción que sentimos cuando hay algo que estás perdiendo, hay una pérdida. Y la pérdida que estás teniendo, significa, o podrías tener una posible pérdida, o sea, o estás teniendo o tuviste una pérdida, perdón, o estás teniendo o tuviste una pérdida. Y que eso se le suma a que es algo que te importa, porque si no, no lo estarías sintiendo. La emoción de la tristeza tiene, to, como todas las emociones, tiene muy mala prensa porque solamente conocemos la parte oscura de las emociones. Como que vemos la parte oscura de la, de la rabia, vemos la parte oscura del miedo. Solo podemos ver la parte oscura de, de, de la tristeza. Pero poco vemos la luz de cada una de ellas. Y la tristeza te invita a soltar lo que ya no es necesario, a soltar lo que se tiene que ir porque sabe que en esta vida vas a perder cosas, porque está diseñado el mundo para perder cosas, todo el tiempo estás perdiendo cosas. Si tú no sabes accesar a la tristeza y le quitas las mamadas de que la tristeza es para mujeres y no para hombres, la tristeza es de que te quitas de en serio de estupideces que nos hemos dicho y realmente vemos que la tristeza te está diciendo es momento de soltar. Recógete, métete a tu casa, siente, pásalo y tu cuerpo, en el minuto en el que le has permiso a la tristeza de estar, se rejuvenece. Todo el mundo que ha llorado en tristeza sabe que después de llorar te sientes más tranquilo. Ese es su propósito. Pero nosotros le pusimos connotación a las emociones. ¿Te hay sentido? Entonces nosotros dijimos, las emociones son buenas, malas, negativas, positivas, de hombre, de mujer. Estas, las emociones son este, permitidas, no permitidas y no, no, no señores, tenemos que literalmente borrar ese mapa y agarrar y entender que dentro de nosotros hay un equipo que tiene casi 200 emociones y estas 200 emociones tienen mensajes y los mensajes te dicen para dónde caminar, cómo actuar, qué hacer con lo que estás, con lo que estás sintiendo, pero el no saber entre, eh, interpretar la emoción haría que si siento tristeza, confunda tristeza con vergüenza, porque no sé cuál es la diferencia entre vergüenza o tristeza o melancolía o despecho y entonces no no sé lo que me está pasando. Es importante saber conectar a la mente con las emociones. Eso Es por eso más sentimiento. Tengo el sentimiento de desmente con emociones. Si sabes leer tu emoción, podrías decirle a tu mente hacia dónde interpretar.
1: Guau, wow, me encanta. Es que sí estamos muy cortitos, ¿no? Todavía y hay tanto por lo cual, ¿no? Seguir trabajando y seguir estudiando... Dentro de todos estos conceptos, algo que me brinca y me llama la atención, porque estamos hablando de conocernos, de estar con nosotros, de, de interpretar, de canalizar. Me brinca este concepto de amor propio, ¿no? de, de estar mm. con nosotros. Uh -huh. Me encantaría saber qué opinas del tema y cómo lo vives tú.
2: Es, es muy curioso porque venía pensando ahorita, regreso al gimnasio. Yo siempre estoy todo el día en mi cabeza pensando un montón de cosas y filosofando. De ahí viene que yo considero que sí me gusta todo el santo de estar en la pregunta. Eh, y aunque no me meto a estudiar muchísimo filosofía, me gusta filosofar. Eh, y entonces me quedé pensando y yo decía como qué curioso, porque justo hoy salió otro podcast que grabé hablando acerca de cómo hay esta idea que el amor propio es cuando hago ciertas cosas que significan que me estoy amando. O sea, si estoy comiendo saludablemente, me estoy amando. Si estoy meditando, me estoy amando. Si estoy eh, poniendo límites, me estoy amando. Si estoy eh, decidiendo cerrar algo porque no me hace bien, estoy amándome. Y claro que sí, lo puedo ver, todo lo puedo entender muy bien. Pero muchas veces no nos vamos a lo que significa el concepto. El amor, la emoción del amor, hay que entenderla desde dos ángulos, como emoción o como acción. El amor como emoción, su mensaje, así como la tristeza te dice que hay algo que estás perdiendo o que perdiste que te importa, esa es su narrativa, ahí aparece la tristeza. El amor aparece cuando aceptas algo y le ves el valor. Eso es el amor. Amor es Aceptar algo tal cual es y no querer cambiarlo. Valorar eso por lo que es. Entonces, el amor propio no es hacerte una ensalada y comer bien. Eso es un acto de amor propio. El amor propio es la aceptación total de ti con tu luz y tu oscuridad. Aceptación de lo que soy. Y entonces... Cuando yo puedo aceptar el cuerpo que tengo, cuando yo puedo aceptar la orientación sexual que tengo, cuando yo puedo aceptar las creencias que tengo, cuando yo puedo aceptar mis heridas, cuando yo puedo aceptar mis pérdidas, cuando yo puedo, acept cuando yo puedo aceptar, y ya no estoy en este rat race de querer cambiar quién soy para poder pertenecer, ser visto, encajado, validado. Cuando, cuando yo me acepto a mí, naturalmente en esta aceptación encuentras algo que se llama valor. Y hay que aquí separas el concepto de la autovalía y del amor propio. Porque no es lo mismo. La autovalía nace en el momento en el que yo me considero a mí valioso y suficiente como soy. Y cuando yo me siento valioso y suficiente como soy, entonces aparece la aceptación del amor. Y eso se convierte en acciones. como Dado que me acepto como soy, y dado que ya no estoy tratando de ser suficiente para los demás, como ya no estoy tratando de cambiarme, cuando yo me acepto en lo que soy, la posibilidad que se abre, es entonces tener estos actos que me cuidan, por, que cuido eso que es valioso.
1: Oye, Porque y hay una pregunta... Algo lo
2: consideras valioso, lo cuidas.
1: Total, total. Y perdón que te interrumpa, hay una pregunta aquí que me brincó en la cabeza de un podcast que acabo de escuchar y... Y me sigue dando vueltas acerca de la aceptación y del querer cambiarte. ¿Puedes tú, o, o me gustaría saber qué piensas, ¿puedes tú aceptarte, por ejemplo? Y, y, y mi tema es, sobre todo en el tema del peso, ¿puedes tú aceptarte y al mismo tiempo querer seguir mejorando o seguir cambiando? O en mi, en mi ejemplo, ¿no? ¿Puedo yo aceptar mi cuerpo como es, pero al mismo tiempo seguir Haciendo cosas para Total, estar más totalmente. cómoda, o
2: creo que, ¿cómo creo que lo todo, ves? totalmente, claro que sí. Yo creo que sí, y que creo que tiene que ver con el come from, creo que tiene que ver con qué es lo que empuja lo que estás haciendo y la razón por la cual lo quieres hacer. Eh, yo puedo decirte que yo me acepto como soy, me ha costado mucho trabajo aceptar mi cuerpo, por ejemplo, también. Siempre tuve sobrepeso de chiquito y luego tuve temas con trastornos de la conducta alimentaria y luego quise bajar muchísimo de peso y entonces era súper flaco y entonces constantemente era criticar mi cuerpo, criticarlo todavía no era suficiente, siempre me decía cosas como gordo, no sé qué, me veía en el espejo y no me gustaba y mi relación con mi cuerpo, o sea, era muy fuerte creo que en todo este viaje del amor propio una de las cosas que necesita transformarse es la narrativa interna hablarte diciéndote gordo obeso asqueroso nadie te va a querer eso es vergüenza ahí no estás en amor propio estás en vergüenza creo que cuando lo que quieres hacer es querer cambiar o corregirte para que esa voz se calle ahí ese drive es el que yo considero que es tóxico cuando tú detienes esa voz porque lo que haces es aceptarte como eres y como está, porque como eres eres suficiente cuando haces ese viaje y te aceptas a ti con tu cuerpo, como está hoy, de la manera en la que está hoy cuando realmente lo aceptas creo que nace una segunda fase donde una segunda fase es querer hacer esos actos de amor propio que es querer hacer ejercicio, querer comer bien, dejar tus malos hábitos, incorporar hábitos nuevos, eh, realmente empiezas a ver esto, esto desde el valor. No sucede como un tengo que, sucede como algo natural. Sucede como algo, sucede, para mí ha sido como sucede algo que ya no, ya no es un peso tener que hacerlo, ya, ya no estoy haciendo ejercicio porque si no hago ejercicio nadie me va a querer. O ya no voy a hacer ejercicio, voy a hacer dietas. Por ejemplo, yo ya decidí, yo no hago dietas. Yo no hago dietas. Yo literalmente, yo no voy a hacer ninguna dieta porque las dietas, creo que todo me lleva a, restri a restringir. Es restricción, es llevar un estándar, es pensar que solamente de cierta manera voy a estar eh, aceptado y ser amado. Cuando en realidad, por ejemplo, ahorita le dije a mi nutriólogo, yo ahorita en este momento quiero lo que ya tengo, lo que ya soy, embellecerlo. Entonces, yo tengo, yo tengo mi, mi, mi belly, mi pancita, mi, 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 mi lonjita, pues. Y me gusta. Y he aprendido últimamente. Antes la odiaba. Y ahora, cada vez que la veo, digo, tengo 33, qué rico estoy. Me veo así, mi pancita. Y me gusta y me empiezo a ver sexy porque ya no tiene que ver con el cuerpo. Porque este viaje lo que hace es transformar los cables de audio y video adentro de ti. Cómo te ves, cómo te hablas. Eso es lo importante. Que no tiene nada que ver con tu peso, tu dinero, lo externo. Cuando empecé a hacer eso... Ahora lo que hago es, esta cosa rica que veo en mí, llego con el trono y le digo, ya, estamos a los 33, viene el proyecto Daddy, Daddy Project, y entonces lo que quiero es mi pancita, darle formita, con mis bracitos, como yo solito poniendo mi propio, mi propio, pero ya no se trata de voy a hacer esto porque me hace falta o no soy suficiente o alguien no me va a querer. Es más en una cosa de I'm doing this for me porque me gusta, porque quiero comer saludable, porque también quiero vivir mucho, porque no quiero, porque entiendo de salud. Entonces, quisiera no tener que tener, por comer puro fast food, eh, algunos problemas. Entonces, quiero aprender a incorporar verduras, porque, esa, pero todo nace desde un lugar, muy, porque me veo valioso, porque me sé, nace desde ahí, no nace desde un lugar, de lo quiero hacer, para corregir algo. Creo que por eso te digo, que es el drive. Claro que puedes, claro que se puede.
1: Me encanta. Y sí, concuerdo completamente contigo. Sobre todo esa, esa distinción entre lo hago porque, porque quiero vivir para siempre, ¿no? O lo hago porque no tengo o no me siento valiosa como para seguir. Tal cual. Entonces, cuando hay ese cambio, que es muy interesante porque hablamos de cosas externas, pero el cambio tiene que ser interno y es siempre primero interno, ya sí. afuera hay como... Las cosas comienzan a pasar distintas. Y es algo uh -huh. que en mi proceso también comparto que he experimentado con el tema de las dietas. Estoy contigo. No es algo que. Bueno, después de 15 años de. Más. <risas> desde los 7 hasta los 30 de hacer Uf. dieta de manera compulsiva. Dije: Llega. Ah, ya no somos amigos. Eso.
2: ¡Qué bueno! ¡Qué libre! Si hubiera funcionado, libertad. ya
1: hubiera funcionado. Entonces. ¡Tal cual!
2: Tal cual, si, fue, si eso fuera cierto... Y, y creo que genera mucha vergüenza aparte. Es parte de la vergüenza. ¿A qué voy con la vergüenza? La vergüenza es una emoción que te, con su energía te lleva a... De su lado tóxico, a tener que ponerte en estos lugares donde haces dietas extremas, donde, donde te lastimas mucho. Por eso entender de emociones es tan importante. Y por eso entender también a qué, qué significa el amor. Porque todo me hace mucho sentido cuando lo leo. O sea, cuando lo he visto... Yo en este viaje de amor propio era claro, ¿Cómo, ¿cómo carajos quiero aprender de amor propio y no sé de emociones? Para empezar, es parte del paquete de las emociones. Tengo que entender de emociones, para entender qué es el amor. Y cuando te pones a estudiar el amor, el amor, unos te van a decir que no es una emoción y otros te van a decir que es una acción. Yo creo que, poteiros, poteiros, o sea, creo que sí sentimos amor, yo sí he sentido amor, pero también veo que cuando amas a alguien, lo que haces son acciones, actos, donde lo estás amando porque te parece valioso. Entonces, either or, el amor lo que significa es la aceptación de algo que consideras valioso. Me encanta. Eso es, ¿sabes? Entonces, pues, pues nada, sí, sí, sí veo, sí veo cómo nos encanta este tema a ti y a mí.
1: <risa> yo, es que yo podría estar en horas porque aparte el tema de las emociones es súper interesante. Hay tantas y desde, tú dijiste hace rato, ¿no? Alrededor de 200. Y estoy segura mm. que, y justo en una clase de emociones me lo decían a mí, en tres minutos escribe todas las emociones que conoces. Y yo creo que llegué a las 16, 17. Y de repente. Mm. Te...
2: Y tú, porque te fue bien, Reina. Yo en ese ejercicio yo he visto gente que llega a tres.
1: Y, y es impresionante, no tenemos ni siquiera el lenguaje. ¿Cómo vamos a, a, a ir más profundo? si ni siquiera podemos compartirlas y me encanta que haya gente como tú compartiendo y, y siguiendo este hermoso camino expresando y por supuesto que se acerquen a ti para seguir explorando este increíble mundo de las emociones que me encanta me encanta, me encanta. Oye, antes de pasar a las preguntas finales de Medita Podcast cerrar algo que se haya quedado en tu corazón que quieras compartir, que quieras decirle a la gente de Medita Podcast que te haya quedado como por ahí
2: no, creo que, no, <ríe> creo que, creo que, creo que, justo si estaba pensando antes de que me, me dieras esa palabra, había dentro de mí, escuché la voz, que no se te olvide regresar a este punto y explicar esto, pero ahora ya se me fue, ya no me acuerdo qué es, <ríe> pero creo que, creo que tenía que ver, creo que tenía que ver con, no, ni quiero inventar, no, ni quiero inventar, creo que está, lo que se dijo, se dijo y creo que, me siento muy conectado con la conversación, pues, pero luego a veces pienso en cositas como aquí puedes agregar, pero pues, lo voy a soltar. Me
1: encanta, me encanta y, y total, nos pasa a todos. Ahora sí, las preguntas finales de Medita Podcast para después que nos cuentes de tus cursos, de tus talleres y de todo lo que haces. La primera pregunta es, ¿qué estás leyendo que nos puedas compartir?
2: Fíjate que en este momento no estoy... Ah, uff, sí, lo terminé la semana pasada. Eh... Leí el libro de Victoria Volclova. Ella es una mujer trans mexicana. Tiene, creo que 28 años, una cosa así. Es una crack. Y leí su libro porque en su libro cuenta toda su biografía y cómo, cómo es vivir siendo una mujer trans en México, en el mundo. Y, y ella puso de título Mi Camino al Amor Propio y dado que yo me dedico a todo este tema siempre me gusta ver cómo otros lo ven y yo siempre he admirado, siempre, siempre siempre, siempre he admirado a mi comunidad LGBT completa la admiro por, por la valentía que se requiere salir de un molde tan grande como lo es la sexualidad en este mundo y elegir algo, pero para las personas trans, mis respetos son gigantescos o sea, creo que, ya esto lo decía también a alguien, es como, yo siento que hemos endiosado a las personas incorrectas. Creo que si tú volteas a ver una persona que tiene los ovarios y los huevos, perdón por la francés, para poder decidir su autenticidad ante de un mundo que los ve completamente como algo no aceptable, hablar tu verdad de esa manera creo que es el ejemplo para que todos hablemos nuestra verdad, es el, el ejemplo y el libro de Victoria es así esta mujer es una crack, se lo súper recomiendo leanlo desde el lugar te voy a invitar a como yo lo leí, yo lo leí desde un lugar de quiero conocer el alma de una persona que tiene este pasar ¿Cómo es, me estremeció su historia, me movió me conmovió yo la quiero ir a abrazar, la admiro y les recomiendo muchísimo este libro.
1: Wow, Gracias, ya, ya lo apunté, me encanta, me encanta la idea. Sí, yo estoy contigo, Ay, es pura admiración. El poder, si, si a nosotros nos da ¿no? vergüenza las cositas que de repente nos pasan, el caminar ese camino y plantarte y decir tu verdad, es completa admiración. Segunda pregunta, ¿qué es para ti meditar?
2: Creo que para mí meditar, y la manera en la que yo siempre me lo explico a mí, lo explico cuando enseño la herramienta Mindful, eh, mindfulness en, en mis talleres, yo, para mí es traerte al presente. Para mí es saber que tienes la capacidad tú de elegir a qué pensamientos le das poder y a qué pensamientos no le das poder. Eso es para mí. Yo creo que para mí meditar es el gimnasio en el que nos entrenamos a poder traernos a este lugar, a nuestro cuerpo, porque el cuerpo es lo único que está en el presente, lo único con nuestra respiración. Entonces, el hecho de saber que yo puedo utilizar la respiración como una, para la meditación, como una técnica de traerme al presente, más allá de conocerme y mirarme en la introspección, y, porque mí, yo medito mucho desde ese lugar en la introspección, pero el tipo de meditación que yo, o como yo la entiendo, como yo la veo, es elegir estar en el momento en la atención plena de algo y disfrutar de esto que está aquí porque a veces podemos pasar mucho tiempo yo por lo menos en mi carrera en mi carrera de vida he pa paso demasiado tiempo en la mente soy, un, soy sobreanalítico y entonces a veces no estoy en aquí, en este lugar y creo que también una parte que me ha ayudado mucho a sanar mi vergüenza internalizada es saber que yo tengo el poder de elegir a qué pensamientos le doy fuerza y a qué no la meditación me ha ayudado a eso a qué pensamiento le voy a dar fuerza en mi vida y a cuál no le voy a dar fuerza, porque la práctica debe que venga y soltar, que venga y soltar, que venga y soltar, hace que mi mente no, yo no me vea víctima de ella, sino que me vea como una causa de ella. Entonces, puedo elegir, ¿no? Entonces, puedo elegir qué, qué conversación voy a escuchar y desde qué lugar. Esos 15 minutos o 10 minutos donde medito, porque yo no medito yo no medito para buscar la iluminación, yo no medito para llegar a ser el ser iluminado, yo medito porque es una herramienta que me trae al presente y que me sirve en este camino de amor propio en donde yo entiendo que tengo pensamientos automáticos negativos que vienen a veces propios de trastornos como de ansiedad, como trastornos de depresión, o trastorno, entiendo que tengo esto y yo lo hago, con el no lo hago con el propósito de tener que sanarme, yo para mí lo hago con el propósito de practicar una herramienta que me deja soltar y no, y no atraparme en los pensamientos
1: ¿tres cosas que te ha dejado la meditación?
2: compasión paciencia y expansión
1: ¿y cuál es tu meditación favorita?
2: pues yo creo que contemplación es mi favorita eh, durante mucho tiempo me peleé con que tenía que sentarme en un cojín y en el cojín cerrar los ojos y solamente respirar y creo que entre más aprendo y saber que Mindful es la atención plena en algo, por ejemplo ayer estuve nadando en la alberca y que hay acá, en, en el, donde vivo en playa, y me bajé justo a la hora del atardecer y literal fue brasear, solamente brasear, viendo cómo cambiaban los colores en el cielo, en las nubes y la luna y para mí eso es meditar, estaba aquí en este espacio. Entonces contemplar para mí es, es una forma de meditar.
1: Me encanta. Y sí, por supuesto que meditar no solo es sentarte en un cojín con los ojos cerrados. Amamos esa práctica, pero hay tantas más que espero esta charla les ayude también a despertar su curiosidad en eso. Para la gente que está enamorada de lo que dices y quiere más, ¿dónde te encuentran? ¿Qué pueden hacer contigo?
2: Hey, me encuentran en arroba el método Watson en Instagram. ¿Y qué puedes hacer conmigo? Depende de qué tanto estés dispuesto a meterte a la arena donde estás. Tengo workshops chiquitos que duran a veces tres horas, a veces duran eh, 24 horas, que son herramientas que te van a acompañar y apoyar en este viaje de volverte a mirar a ti. Son herramientas, normalmente las que muestro son herramientas de autoconocimiento, entonces hago workshops chiquitos para que te, que, que te sirvan en el camino en el que estás. Y, um, por ejemplo, voy a tener el 18 de junio, 18 de junio tengo el de las emociones, la brújula que son sus emociones, es un taller de tres horas, donde igual comparto las emociones básicas, su entendimiento, cómo puedes leerlas, cómo, cómo meterte en esto que estamos hablando, pero ya mucho más profundo. Estoy seguro que vas a salir de ahí enamorado o enamorada de, este, de, de las emociones. Y estos son tres horas y tal. O la otra es el programa estrella de Meto Watson, que el programa estrella de Meto Watson se llama Choose Life, que son nueve semanas de acompañarte en el proceso de volver a mirarte a ti, regresar a autenticidad y poder transformar la manera en la que te ves a ti mismo. Eh, sea quien seas, sea como seas, poder transformar, aprender a salir de la vergüenza internalizada, conocerla, notarla, mirarla, poder entender el concepto de lo que es, tener herramientas para que en tu, en tu vida puedas ser resiliente delante de ella y puedas elegir luz. Por eso se llama Choose Light. Puedas elegir el otro lado y tu crecimiento todo el tiempo. Es un programa muy intenso, muy intenso, muy, muy intenso. Es un programa muy profundo, un programa donde te vas a cuestionar hasta lo que nunca en tu vida te has cuestionado. Es un programa para tocar las partes que necesitas tocar, pero todo en un ambiente súper de compasión, de amor, de cuidado, de sostención. Y, pues, básicamente esa es mi propuesta al mundo de lo que yo he encontrado en mi propio viaje.
1: ¡Guau! Wow, pues gracias por compartirlo con nosotros. Gracias por compartirlo con toda la comunidad de Medita Podcast. Yo voy a dejar toda la información de tus cursos, de tus redes, de todo, en las notas de la sesión para la que la gente pueda ir directo. Y muchas gracias de nuevo por compartir, Gabo, por estar aquí. Es increíble que podamos haber tenido esta charla. Y qué emoción. ¡Gracias!
2: gracias por tan bonito espacio me sentí súper cómodo en esta conversación contigo gracias
0: Yay.
1: gracias 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 querido Gabo por compartir conmigo y con todos los meditadores y las meditadoras de esta comunidad tu pasión y tu expertise. dejaré toda la información de Gabo en las notas de la sesión así podrás explorar su trabajo y todo su contenido y recuerda que si quieres profundizar en tu práctica meditativa y llevarla al siguiente nivel, están abiertas las inscripciones del reto 22 a 42 días de meditación. Será un honor verte por ahí a meditar y acompañarnos en este hermoso camino de bienestar. Gracias por escuchar esta sesión y dejarme llegar a tus oídos con un nuevo episodio de Medita Podcast. Gracias por cada vez que compartes este podcast, que lo recomiendas, que le das likes a nuestros posts, que te inscribes a clases, cursos, talleres. Este proyecto no sería nada sin tu escucha y tu participación. Muchas gracias siempre. Gracias por escuchar Medita Podcast. Para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com. Hold up.